1: Oikein ihanaa torstai-iltapäivää hyvät kuuntelijat ja tervetuloa mukaan Mahdura Ösperkanin. Tänään, hyvät kuuntelijat, puhutaan etnisestä profiloinnista. Eli puhutaan siitä, kun henkilö pysäytetään vain ja ainoastaan hänen etnisen taustan ja ihonvärin vuoksi vartioiden tai poliisien toimesta. Tapahtuuko tätä muka oikeasti Suomessa? Mitä etninen profilointi on? Missä, miten ja miksi profilointia tehdään? Studiossa vieraana toimittee Kati Pietarinen, joka on ollut mukana pysäytetyt Hankkeessa, jossa ollaan tutkittu etnistä profilointia ensimmäistä kertaa Suomessa, sekä aktivisti ja terapeutti Mikaela Moa, jolla on omakohtaisia kokemuksia etnisestä profiloinnista, sekä joka puolestaan puhuu sen vaikutuksesta yksilöihin. Puhelinhaastattelussa tämän lähetyksen aikana myös romanitaustainen Lenita Nyyman, joka kertoi joutuneensa yli sata kertaa etnisen profiloinnin. Kohteeksi. Ja tietysti oli pakko saada myös poliisin näkökulma ja, ja näkemys asiaan. Ja oli vähän hankalaa, mutta kyllä me sitten löydettiin. Ja iso kiitos tälle poliisille, joka suostui Mahdura-Ösbergon grillaukseen. Puhelinhaastattelussa siis myös poliisitarkaste Miia Poutanen tämän lähetyksen aikana.
2: Tervetuloa mukaan! Pau! Pau, pau! No niin. Ö, aika, aika mielenkiintoinen aihe tänään, ja mun täytyy sanoa, että, että mm, mä olin aika yllättynyt, kun mä kuulin, tai olin ja en ollut yllättynyt, kun mä kuulin tästä, tästä tutkimushankkeesta pysäytetyt hankkeesta, jossa kävi sitten ilmi. Tätä, että kuinka laajamittaista tämä etninen profilointi Suomessa voi olla. Sulla oli se yksi kokemus, joka, joka pysäytti mut ja siinä kohtaa mäkin aloin miettiä, että jotain ehkä on pielessä tässä systeemissä. Kyllä, siis mun, mun kokemus ei ole niinku henkilökohtainen, mutta koskettaa
1: mulle, mulle niinku tuttua ihmistä. Eli tota, mennään nyt ajassa vähän taaksepäin elokuuhun 18. päivä, jolloin tapahtui nämä Turun iskut. Ja, ja nehän tapahtui tosiaan päivällä ja, ja silloin... Tota, Illemalla sitten tämmöinen tuttu poika, 20-vuotias nuori, joka, joka on niinku tämmöinen, hänellä on siis kantasuomalainen äiti ja sitten taas isä on niinku taustanen, nuori. Ja tämä poika oli ollut siis yksin, tai nuori mies sanotaan, yksin kaupungilla ja poliisi. Oli tullut siihen ja, ja pysäyttänyt hänet ja häneltä oltiin kysytty henkilöllisyystodistus. Ja hän oli näyttänyt tämän henkilöllisyystodistuksen poliisille. Ja tota, sen jälkeen poliisi oli halunnut tutkia tämän nuoren miehen puhelinta, koska hän oli ollut sama aikaa puhelimessa puhumassa. Ja, ja hän oli joutunut antamaan myös puhelimen. Ja jostain ihmessyystä hänet oli viety sinä iltana putkaan. Miksi?
2: Koska... Hän näytti epäilyttävältä. Siis oliko tämä se peruste? Sano, sanoko poliisi näin, että näytit epäilyttävältä? Kyllä. Ja, ja silloin
1: aikaisemmin päivällä hän, sisäministeri Paula Risikko, kun vielä tekijästä ei ollut niin varmempaa tietoa, niin tiedotustilaisuudessa hän sanoi, että tekijä on ulkomaalaisen näköinen henkilö.
2: Syvennytään tämän päivän aiheeseen, joka ei missään nimessä ole helppo, mutta yritetään saada jotain tolkkua siihen nyt tämän tunnin aikana. Ja, ja tota, meillä on täällä vieraana tosiaan toimittaja Kati Pietarinen, joka on ollut mukana Pysäytetyt-hankkeessa, Pysäytetyt- jossa on tutkittu etnistä profilointia Suomessa. Mukana menossa myös terapeutti ää, ja aktivisti Mikaela Moua, jolla on omakohtaisia kokemuksia etnisestä profiloinnista. Ja osaa myös kertoa sen, että mitä vaikutuksia tällä profiloinnilla voi olla yksilötasolla. Mennään kuulkaa ystävät suoraan aiheeseen. Tervetuloa ensinnäkin. Kiitos. Kiitos. Mahtavaa, että olette täällä. Mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan etnisestä profiloinnista? Tämähän on suhteellisen uusi termi tai käsite, joka vasta nyt on tullut noussut pintaan ja nyt siitä puhutaan.
3: No sille ei ole mitään semmoista niin ihan vakiintunutta ää, merkitystä, että mitä tarkoittaa etninen profilointi. Et Se määritellään vähän eri tilanteissa eri tavalla. Yksi sellainen, mihin mä haluaisin heti tarttua, mitä tuota, tässä alussa, kun spiikkauksessa sanottiin, että etninen profilointi on siitä, että ihminen pysäytetään tai että hänen kohdistaa jotain toimia vain ja ainoastaan sen etnisen taustan vuoksi, niin se ei ole vain ja ainoastaan, vaan esimerkiksi niin kuin laki määrittelee sen, mikä on kiellettyä sillä, että se ei saa olla pääasiallinen tai ainoa syy, että tavallaan se, että se ei saa olla se ykkössyy että miltä joku näyttää, että et, on no niin pysäytetään tuo ja katsotaan paperit. Ö, ylipäänsä siis etninen profilointi, se ei tarkoita ö, kaikkea syrjintää, joka perustuu etnisyyteen, vaan yleensä sitä käsitettä käytetään just liittyen poliisiin tai vartioihin ja vähän sen tyyppisiin tilanteisiin, jossa ihmistä niin asetetaan epäilyksen alaseksi, että et, et rikollinen paperittomasti maassa, eli tämmöisiä niin hallinnollisia sääntöjä rikkova ö, tai sitten joku häirikkö, mahdollinen myymälävaras. Et se riippuu vähän siitä, että onko se poliisiin tai vartijaan liittyen. Tässä meidän hankkeessa, jossa ollaan tutkittu tätä tota aihetta, niin me ollaan keskitytty poliisiin, mutta tota, ihmiset usein mie- mieltävät tämän aika samantyyppiseksi, että sillä ei ole niin hirveästi merkitystä, että onko se ollut poliisi vai sit niinku esimerkiksi vartijat tai sitten monet on Kerton myös kokemuksia vaikka rajalla tapahtuneista pysäytyksistä. Että nämä on niin kuin tullivirkamiehet, virkamiehet poliisi vartijat, Et silloin kun pysäytetään. Yleensä pysäytetään tai sitten saattaa olla myös se, että kysytään papereita, tai sitten vaan niin kuin seurataan ja epäillään esimerkiksi kaupoissa, käydään niin kuin mennään perään.
4: Minusta tässä oli erittäin <köhön> mielenkiintoista. Jaamur, tässä sun alkuspiikissä myös se, kun sä sanoit, että sä et ole koskaan kokenut etnistä profilointia. Tämä on vähän niin kuin, <köhö> anteeksi, rasismissa, kun me mielletään rasismi ainoastaan semmoisena huuteluna tai väkivaltaisuutena. Eli me, me ehkä ymmärretään etninen profilointi tai rasismi sen, sellaisena jo näin tosi niin ekstreme asiana, vaikka etninen profilointi on myös sitä, että jos mä vaikka omasta tapauksestani puhun, että jos mä meen johonkin, vähän enemmän niin kuin high-end-butiikkiin tai johonkin ää, tota, tota, stokkalle tai johonkin, ää, niin usein yhtäkkiä sinne jonnekin laitamille vähän niin kuin ilmestyy joku vartija. Ja se ei ole todellakaan välttämättä sitä, että ne tulee suoraan mun luokse ja, ja tota, kysyy muuta papereita tai... tai niin Mutta mut tavallaan itselleni on tullut semmoinen kuudes aisti, että aina kun mä jostain sieltä mun perifeeraalivisioista taas huomaa, että ah, taas vartija tota, ilmesty tähän tilaan niin kuin tavallaan, että, että mun mielestä se ei vaan... Ö, ö, EI ole mahdollista, että, että, että aina yhtäkkiä vartija astuu johonkin tilaan, että mä vaan en ole niin viehättävä, että, 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 se, että se on niin se syy, että siinä on jotain muuta selkeästi. Et tavallaan meidän pitää myös vähän äh, ehkä miettiä sitä etnistä profilointia vähän laajempana mm. ilmiönä, kun vaan tämmöinen ihan selkeä suora, että multa, mut pysäytettiin ja multa kysyttiin paperit. Ehdottomasti. Eli tavallaan periaatteessa Ehkä mä onkin
1: joutunut etnisen profiloinnin kohteeksi, mutta mä en ole niin kuin, me ehkä niin kuin tässä lähetyksessä tavallaan, mitä säkin sanoit Kati, että, että, että pysäytään vain ja ainoastaan etnisen taustan takia, et ei se, mutta tavallaan ehkä ajatuksena se, että meillä on niin kuin, kuitenkin tässä tutkimuksessahan, te olette vahvasti niin ottanut sen, miten se on tehty poliisin ja, ja vartijoiden toimesta. Ja toki Mikaela tuo esiin nyt sen omien kokemuksien kautta, että se voi tapahtua sillä tavalla, että se ei ole sitä, että poliisi tulee kysymään sulta, ja tästä nyt jo heti avattiinkin sitä, että ketä sitä tekee. Poliisi, vartija, niin Stockmannilla kuin jossain muuallakin. Kati, ketkä ovat sitten yleensä uhreina? Minkälaisia tuloksia sä saanu saanut? Ja Mikaela saa kertoa kohta lisää syvemmin omistaankin kokemuksista.
3: No. Mä en osaa sanoa semmoista että yleensä, koska me, meillä ei ole tavallaan semmoisia niin tuloksia, mistä voisi yleistää, että ketkä on yleensä. Mutta tuota, kun me ollaan haastateltu lähinnä hankkeissa ihmisiä, joilla on tämän tyyppisiä kokemuksia. Siis tässä, on, tässä on ehkä semmoinen, mitä kommentoisin tuohon Mikailan juttu, että, että, on, niin kuin, tavallaan, että on, on, on kahden tyyppisiä, niin kuin, tai tässä on ehkä kaksi tasoa. Jos yksi on se, joka liittyy niin kuin lakiin, että mikä on laitonta. Ja sitten toinen on se, että millaisia kokemuksia ihmisillä on. Ja tavallaan se, että todistaa sen oman kokemuksen oikeasti laittomaksi toiminnaksi, niin se on, se on tosi monimutkainen kuvio. Lähinnä sen takia, että etninen profilointi perustu, tai tapahtuu sen, sen, niin kuin, sen pysäyttäjän tai sen, joka lähtee seuraamaan jotain kaupassa pään sisällä, niin sit sitä on tosi vaikea todistaa, että sitä on oikeasti tapahtunut. Eli nämäkin ihmiset, joita me ollaan haastateltu, niin ei heillä ole todisteita siitä, että mitä se toinen on, ihminen on ajatellut välttämättä niissä tilanteissa, mutta että heillä on vahva epäilys sen perusteella esimerkiksi, että se on ainoita, uh, että siinä on ollut jotain siinä tilanteessa, jonka takia he ovat aika varmoja, että se johtuu siitä, että miltä he näyttää, että heitä on pysäytetty, joku on poliisiauto kääntynyt takaisin just heidän kohdalla tai ketään muuta ei ole pysäytetty jossain, tuota, uh, kun on tullut risteilyltä ja sitten on pysäytetty siellä se. Tota, yksi henkilö. Mä yksin taas vähän aiheesta. Tota, joo. Mikä, mikä se oli se tarkka no siis mä, sä sanoit jo kyllä, että vastaan. kun mä yritin kysyä, että ketkä joo. on niinku uhreina, sanoit, että sä et voi niinku sano yleistää niin. mut. Et... mut jo. Eli siis tavallaan tämmöisen, tämmöisen mutkan kautta äh, päästään siihen, että et ne ihmiset, joita me ollaan meidän hankkeessa haastateltu, on ollut... No, meillä on ollut siis kolme erilaista sellaista kohderyhmää, josta me ollaan vähän epäiltykin jo etukäteen, että nämä vois olla sellaisia, tuota, joihin tätä kohdistuu ja sitten sitä on tullut vahvasti esille. Yksi on suomalaiset romanit, yksi on Suomessa oleskelevat bulgarialaiset ja romanialaiset, jotka saa elantonsa kadulta, joista suuri osa on romaneita, ei kaikki, mutta iso osa. Ja sitten sit kolmantena on ollut Suomessa sekä rodullistetut tai vähemmistöön kuuluvat suomalaiset, jotka on Suomen kansalaisia täällä kasvaneet tai syntyneitä osa sitten osittain sitten taas aikuisena Suomeen muuttaneita. Ja ehkä yksi sellainen pointti, joka on myös kiinnostava, joka ei välttämättä tule heti mieleen, on se, että se ei kohdistu pelkästään niihin ihmisiin, jotka tavallaan niin kuin objektiivisesti on esimerkiksi Euroopan ulkopuolelta kotoisin. Tai, tai joilla on taustaa Euroopan ulkopuolella, vaan nyt se kohdistuu, saattaa olla meidän on ollut myös ihmisiä, joiden tausta on välimerellä, eli Etelä-Euroopassa, mutta koska he, heidät mielletään, niin että he olisivat Euroopan ulkopuolelta, niin sit se perustuu niinku lähinnä siihen se profilointitaihe ja mielletään esimerkiksi romaneiksi, et siinä on myös sellaista niinku päällekkäisyyttä tavallaan rodullistamisessa, että et niinku mielletään väärin se ihminen jostain olevaksi ja sitten se pysäytys liittyy siihen, mutta nämä on ollut niitä ryhmiä. Tämä onkin mielenkiintoista ja niin kuin Mikaela tuossa hyvin sanoi,
2: että se etninen profilointi ei välttämättä tarkoita vaan ja ainoastaan sitä, että sut konkreettisesti pysäytetään nyt ja, ja pyydetään papereita, vaan se voi olla äh, se fiilis, että joku tarkkailee sua, vartija seuraa sua parin hyllyn välissä. Äh, Niin, raja on häilyvä, sitä on vaikea tunnistaa ja miten valittaa siitä, jos jos sulla on vaan se fiilis itselläsi, että mistä on kyse. Mutta voidaanko me nyt konkreettisoida vähän, että mitä kaikkea tämä etninen profilointi siis konkreettisesti voi sisältää? Esimerkiksi minkä tyyppisiä tilanteita? Mikaela, jos sä kokijana ajattelet asiaa, niin mitkä ne on ne keissit, missä sulla on tullut sellainen olo, että tämä on etnistä profilointia?
4: No... Ju- just tämä keissi, mistä mä puhun, että vartija usein ilmestyy johonkin sinne niinku laitamille niinku haipoustailleen, vaan seisoskelee. Tämä on yksi ihan selkeä keissi tai se, tai se, miten mä, jos mä meen ostaa meikkejä, niin mun, mun käytös on muuttunut sellaiseksi, että mä, mä jotenkin, mä, mä jo automaattisesti mulla on joku... Ja sitten kun nämä kuulostaa vain usein, mutta mut tämä johtuu tavallaan kokemuksista, että jos mä menen ostaa vaikka meikkiä, niin mä varmistan, että mä pidän ne koko ajan esillä, sellaiset pienet vaikka kajaalit ja, ja, ja ripsarit. Mä pidän ne jotenkin tosi näkyvästi mun kämmenellä esillä, että kukaan ei vaan ajattelis niin jotain tuhmuuksia. Eli tavallaan tämä on, vaikutt- on muuttanut mun käytöstä. Eli sellaisia asioita, mitä varmaan jotkut valkoiset suomalaiset, että he ei edes niin miettisi tollaista skenaarioa. Tai nyt mä olen lähes Brysseliin tämän kuun lopussa ja mä haluaisin laittaa hiukset, hiuksiin niinku rastat. Ja sitten mä rupesin heti miettimään, että okei, no mitenköhän se vaikuttaa sit siihen turvatarkastus, tota, siihen keissiin. Et tavallaan mä mietin, mä mietin paljon mun toimintoja ja, ja, ja tota, ihan vaan mun, mun elämää niinku tässä maassa siltä kannalta usein, että no, et, et m- miten mun pitää olla niin, että mä olisin mahdollisimman mahdollisimman vähän jotenkin epäilyttävä tai, tai, tai niin että et, et mä, mä en ole uhka kenellekään. Mikaela, kuinka monta kertaa sulla periaatteessa sä niin kuin t-
1: tunnet oloks, sillä tavalla, että joku tarkkailisi sua tai kuinka useasti sun pitää niin kuin oikeasti pitää ne kajaalit kädessä tai sun pitää niin kuin mennä sille, että mä, sä et halua herättää mitään huomiota tai onko se jo niin arkipäivää? Onko
4: se silloin tällöin? No siis toi on tosi vaikea sanoa, koska tota, to, mutta mä vaan, mä vaan tiedostan, tied, se on semmoinen on kuudes aisti, joka on syntynyt tässä tavallaan, tässä matkan varrella ja, ja sen on huomannut hyväksi, hyväksi toiminta. Tai helpo, se helpottaa jotenkin mun elämään, että mä meen vaikka johonkin, äh, esimerkiksi jos mä oon tullut vaikka laivalta tai jos mä tulen lentokoneesta, niin mä varmistan, että mä puhun suomea kovaan ääneen ja mä, sanon, mä puhun sillä tavalla suomea ä, kovaan ääneen, että, että, että se kuuluu, että suomi on mun äidinkieli, koska se ei ole vähemmän niin tekee musta uhkaavan. Tai, tai sitten jos minulla on lähestynyt vaikka joku vartija tai poliisi englanniksi, niin sitten heti kun mä puhun suomea, niin sitten se on ollut, että okei, okay, ei mitään rouva, kauheeta mä rouvitellaan jo, mutta sitten jatkakaa vaan matkaa tai mitä ikinä. Jos mä oon lapsen kanssa ja me puhutaan keskenään suomea, sekin on heti paljon vähemmän uhkaavaa. Eli tavallaan, joten mä pidän mun lasta mukana joka paikassa koko ajan. Piliot ja tuota, se roomittelikin on
1: varmaan ihan ok verrattuna kaikkeen tuohon muuhun, Kyllä, mitä sä joudut juuri niin näin. käymään.
4: Eli tavallaan mä vaan mietin, ja se on se ei ole mikään semmoinen, että mä istun ja teen jonkun suunnitelman siitä, vaan se on vaan semmoinen, jonka mä oon huomannut, että tämä että tota, että on vaan mun tapa tavallaan olla nykyään. Että mä mietin... Äm, Mä mietin hirveästi asioita siltä kannalta, että miten mä olisin mahdollisimman vähän niin kuin, uhkaava.
2: Toi on jännä juttu, koska toi kuudesaisti on vissiin kehittynyt aika monelle meistä. Ja, ja tota, se, mitä mä oon huomannut ja oon kohdannut, on, että moni sanoo mulle, että no toi on sun fiilis. Että ei se nyt ehkä kuitenkaan ole ihan niin, miten sä sen koet. Että sä ehkä liiottelet. No onko se sitten niin, että, että me kaikki vaan ikään kuin liiotellaan meidän kokemuksia? O,
3: mistä me voidaan tietää, miten meitä
2: on katottu ja seurattu kaupassa?
3: Musta toi, toi oli kiinnostavaa, mitä sä sanoit, toi tuota, ennakointi. Toi tuli uh, meidänkin haastatteluissa uh, esiin, noin noi pointit. En muista, et, niinku, kuinka monessa tai onko tämä niinku, laajasti kattava, mutta mä muistan esimerkiksi sen tyyppisiä... Uh, Musta mustia miehiä, jotka on sanoneet, että kun he lähtevät ajaa autoa, niin sitten he miettii vähän, että mitä he panee päälle. ettei näytä jotenkin liian gangstalta tai ettei näytä, niin kuin, jotenkin, että näyttää siltä, että näyttää asialliselta. Että tavallaan se niin että kelaa sitä, että pitää näyttää asialliselta on semmoinen yksi, mikä tulee. Sitten tuli, kun se sanoit tuosta lapsesta, niin vähän samantyyppinen mieleen. Se oli oikeastaan meidän hankkeen tuota, tutkia. Um, Uji Osaseja, joka oli antropologi, joka oli alussa meillä osa mukana, niin, niin hän kertoi tämmöisestä tapauksesta, jossa tuota, hän oli tullut, muistaakseni, mä en nyt ihan 100 prosenttista muista, mutta tuota, muistaakseni tämä oli laiva laivakokemus myös. Ja sitten hänellä oli ollut semmoinen hahmotus, että okei, että nyt varmaan pysäytetään. Hänellä oli ollut myös lapsi mukana. Ja sit, hänellä, tai se oli ollut joku semmoinen, mitä hän oli niinku ajatellut katseista, niinku tullimiesten katseista, että okei, et nyt tulee tällainen, että hän oli nostanut lapsen. jotenkin hartioille ja tavallaan, että se oli jotenkin pelannut sen, että tämä ehkä muuttaa sen. Mä näytän tämmöiseltä herkälti isältä, että ehkä mua ei pysäytetä. Ja sitten se oli hänen mukaan, että tämä oli oli toiminut. Että tämän tyyppistä strategiointia.
4: Eli niitä strategioita, joita me käytetään joko huomaamatta tai ihan tietoisesti, että miten me voidaan niitä negatiivisia rodullistamisen piirteitä vähentää ja niin kuin sä sanoit, että tässä teidän pysäytetyt hankkeessa on nimenomaan, että se etninen profilointi liittyy nimenomaan tämmöisiin negatiivisiin
2: piirteisiin, mitä mitä henkilöön liitetään. Mulla tuli nyt itse asiassa mieleen, että onhan mulla käynyt monta, monta kertaa, mutta on lentokentällä aina mua vähän kuulustellaan, mihin mä oon menossa, mitä mä oon tekemässä. Mun passia on katsottu suurennuslasilla. Mut se olisi Riilankan päässä. Mä en tiedä, miksi ne kattoo sitä suurennuslasilla, mutta näin he halusivat tehdä sitä siellä, siellä päässä. Ja, ja tota, aina kun mä pysähdyn jonnekin Eurooppaan, niin mua on kuulusteltu ja mun kaverit, jotka on kantasuomalaisia reissaamon kanssa, niin ne aina ihmettelee, että miten mä joudun siihen tilanteeseen. Mut mä en ois hahmottanut, että se tuntuu aina just, Just tolta, ja mä yritän niin kuin tehdä itseni mahdollisimman ei-vaarallisen näköiseksi, pukeutua mahdollisimman jotenkin länsimaalaisesti, että, että mä en olisi uhkaava. Ähm, Mutta jos sit mennään nyt siihen, että... Et, et, ähm, Miksi tästä pitää puhua? Onko se nyt niin vakava asia ikään kuin, että jos nyt poliisi tai vartija sut pysäyttää tai, tai seuraa sua, niin, niin miksi sen pitäisi olla sit niin iso juttu?
4: Siis sen lisäksi, että se on laitonta, niin
2: yksi
4: ihmiselle, niin yksilölle tärkeimpiä, tärkeimmistä tarpeista on niin ihmisarvon tarve. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että, että mua kohdellaan kunnioituksella. Ja, ja se lisää sitten tietenkin sitä omaa itsetuntoa ja sitä omaa, niin kuin, sä arvostat itseäsi tämä koskee sekä psyykkistä että fyysistä koskemattomuutta. Ja se mihin tämä tää etninen profilointi vaikuttaa on nimenomaan siihen, että tota, et, et se väheksyy yksilön ihmisarvoa. Lähettämällä hänelle sellaisen viestin, että, että hänen ihmisarvoa ei voida kunnioittaa, vaan hän on, hän on vain tämmöinen keho, johon liitetään automaattisesti tiettyjä todella negatiivisia piirteitä. Ja sitten, jos tämä tapahtuu kerran, niin joo, se on tosi järkyttävä kokemus, mutta sitten sä pystyt mahdollisesti puhumaan siitä sun läheisten kanssa, sun ystävien kanssa, sun perheen kanssa ja käymään sen läpi ja, ja, tota, ja, ja tietyllä tavalla that's it. Mutta jos tämä on normiosa sun elämää, eli tämä on tällaista kasautunutta, kasautunutta traumaa niin kun, ja marginalisointia ja toiseuttamista ja sun ihmisarvon jatkuvasti väheksymistä ja, ja sun, sun epäinhimillistämistä, niin tämä aiheuttaa, tää aiheuttaa niin kun, traumaa. Eli ihan samalla lailla, kun tämä on mun mielestä ihan täysin liitettävissä niin kun, rasismiin kaikissa muodoissaan, Tämä aiheuttaa tämmöistä posttraumaattista niin kun stressisyndroomaa, joka voi pahimmillaan johtaa siis siihen, että sitten joku pieni juttu ö, saattaa laukasta sen, että sit reagoitkin jotenkin tosi vahvasti, joka sit johtaa oikeasti niin suuriin ongelmiin. Ja, ja tota, ja sitten, tai, tai jopa psykoosiin. Eli tämä ei ole niin kuin leikin asia. Kati, vähän niin kuin tavallaan se, mitä just Susani sanoi, että miksi tästä pitää puhua,
1: niin samalla tavalla mun mielestä herää kysymys siihen, että tämä pysäytetyt hanke, tähän, tätä asiaahan etnistä profilointia on tutkittu ihan nyt vasta ensimmäistä kertaa Suomessa. Miksi te koitte tarvetta
3: tehdä tämmöinen hanke ja tehdä tämmöinen tutkimus ylipäänsä? Ne no siis mä ehkä lähtisin laajentamaan tuosta yksilön kokemasta, joka on ihan älyttömän tärkeää totta kai, mutta tuota, ehkä niin kuin yhteiskunnalliseen tasoon. Et sit, jos se laajenee semmoiseksi ilmiöksi, joka ei koske vain yksittäistä yksilöä, vaan niin kuin, t- suuria määriä ihmisiä, tai varsinkin kun se koskee tietyn näköisiä ihmisiä, jotka, joita yhdistää, tavallaan ei pelkästään ehkä etninen profilointi, vaan sit se tulee niin kuin monien muiden niin kuin, kokemusten päälle, syrjintä tai rasismikokemusten päälle, niin sit se, 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 se aiheuttaa niin kuin, tavallaan semmoisia halkeamia tietyllä tapaa koko yhteiskunnassa. Minusta on ollut kiinnostava myös ö, ehkä ylipäänsä se, että tämä on, on niille, niille niinku suomalaisille, joilla ei ole kosketusta tähän aiheeseen, niin ihmiset onhan silleen, että mikä tässä nyt, että miksi tämä nyt on niin, että no joo, jos minulta kysyttäisiin paperit, niin tämä olisi minullehan, että et et siinä hetki, mulla on ne paperit, kaikki on kunnossa, miksi tämä on ongelma, että ihmisten on, on niinku jotenkin he, hankala, hahmottaa sitä, että miten satuttaa, vaan se voi olla varsinkin, jos siinä on semmoinen toisteisuus, mutta sitten se hajottaa yhteiskuntaa semmoisiin ihmisiin, joilla on tosi erityyppisiä kokemuksia kuin muilla. Se hajottaa luottamusta ja sitten totta kai se niin ku, syö luottamusta semmoisiin instituutioihin, jotka on, joilla, joilla on paljon valtaa ja jotka on tärkeitä, joiden pitäisi olla kaikkien instituutioita, niin kuin esimerkiksi varsinkin poliisi. Et, et sen, sen pitäisi olla sellainen, johon kaikki voi luottaa ja jos, jolle voi käydä niin ku, ilmoittamassa rikoksi. Et se on ollut yksi semmoinen pointti, mitä on jotkun ovat nostaneet meidän haastatteluissa esille. Suomessahan on hirveän niin kuin yleinen konsensus siitä, että poliisiin luotetaan. Niin monet meidän haastatteluissa sanoivat että he luottavat poliisiin tai luottaa paljon enemmän poliisiin kuin oman kotimaansa tai vanhempiensa kotimaan. Niin kun tuli kanssa nämä samat pointit tässä esille poliisiin, mutta sit, että siinä on kuitenkin niin kuin välillä tuli semmoisia pointteja, että, no, että en mä ole koskaan ilmoittanut rikoksia, kun en mä, en mä niin ajattele, että jos muhun kohdistuu jotain, että ei sitä kuitenkaan selvitetä. Tai että just profiloinnista ei valiteta, koska ei uskota, että se, ne valitukset voisi liittää johonkin. Et, et siinä on sellaista niin koko yhteiskuntaa hajottavaa niin kuin voimaa. Ja luottamusta. Mm-hmm. luottamusta ja luottamusta. Ja se onkin mielenkiintoista, niin kuin Mikaeläkerkes tässä ja sanoa, että
2: etninen profilointi on laissa kielletty. No... Poliisissa on, on sitten tutkittu, että tapahtuuko että etnistä profilointia. Heidän, heidän niin katsomuksen mukaan sitä ei, ei tapahdu ja ei ole ilmeisesti tullut hirveän paljon valituksiakaan asiasta. No, mutta teidän hanke sitten kertoo vähän muuta. Missä mättää?
3: Niin siis poliisissa ei ole tutkittu tätä aihetta. En voi voisi sanoa, että poliisissa olisi tutkittu. Poli- mutta on, on tehty katsaus. On tehty semmonen niin selvitys. Sel- selvitys jo anteeksi. Kysy- selvitys semmoinen... oikea sana. Kyllä kysely, kysely tai, tai ehkä selvityskään ei ole <hysuhdus> se sana. Se on ollut sellainen, enemmän enemmän semmoinen kysely, että on tehty viime kesänä on kyselty tästä aiheesta. Silloin kun mä kirjoitin tästä jutun, joka julkaistiin Longplayssä viime kesäkuussa ja kun se tuli julkisuuteen, niin sitten poliisi, hallitus vastasi tehtämällä etnisestä profiloinnista, mutta semmoisella spesifillä kulmalla, että ulkomaalaisvalvonnassa erityisesti. Eli se se on sitten taas oma, oma aiheensa, että mitä on ulkomaalaisvalvonta ja sitten siihen liittyy kaikenlaista lainsäädäntöä, se menee. Voi mennä hieman monimutkaiseksi niin avata tässä sitä koko kuvioon, mutta tuota, että he on siinä selvittäneet, että, että, että tämä ei ole mikään erityisen merkittävä ilmiö, mutta ei siinä ole käyty niin kuin seuraamassa sitä, että mitä tapahtuu joka päivä. Joka olisi tosi hienoa, minusta olisi upeaa, jos, jos poliisihallinto lähti sisäisesti myös selvittämään sitä, että tapahtuuko sitä oikeasti. Että siinä on kyselty tai selvitetty enemmän siltä, että, okei, että onko tehty valituksia tästä. Mitä niistä valituksista on seurannut, onko tehty rikosilmoituksia, niitä on aika vähän, niistä ei ole seurannut mitään. Et se, on, se selvitys on, on niinku tosi niinku pintatasolla, että ei, ei näy, siis että on ongelma.
4: Miksi tämä pysäytetyt, pysäytetyt hanke on niin jäätävän tärkeä, on se, että tehdään näkyväksi niin kuin etnistä profilointia. Et jos tällaista tutkimusta ei ole koskaan aikaisemmin tehty, niin oletushan on, että sitä ei ole, varsinkin kun ihmiset ei niitä keissejä ilmoita, koska, koska tota, siinä on nämä monta tasoa, että et niinku, no sitten sit, ei uskota ja just kun mä en pysty sitä todistamaan, mä en pysty todistamaan mitä toinen ajattelee, se on mun kokemusta, vaikka okei okay, tämä ei ole eka, eikä kymmenes eikä sadas kerta, vaan vaikka mä tiedän, että tämä todeksi, mutta tämä voi kuulostaa jollekin, jonka normaalia tämä ei ole, tämä voi kuulostaa vainoharhaselta ja sitten toinen, mihin mä ilmoitan, niin kuin, et, josta Kati voi varmaan meille kohta kertoa lisää, että mitkä on ne niin kuin, tahot, mihin voi, mihin voi edes ilmoittaa. Ja sitten tota, niin, no siis se, se oli ehkä se mun pointti, että tää on tosi, tää on, se mikä tässä on, niin kuin, niin, tota, tää on, tää on tosi tärkeä työtä, on se, että me tehdään näkyväksi ilmiöitä, mitä on olemassa meidän yhteiskunnassa. Ja sitten kun se selviää, mikä on se tilanne, niin sit sitä asiaa voidaan alkaa niin kuin, parantamaan.
1: Kuunnellaan hei tähän väliin vielä yksi konkreettinen tavallaan kokemus siitä, että mitä se etninen profilointi voi olla. Eli tässä kuullaan Lenita Nyman, joka kertoo joutuneensa yli sata kertaa etnisen profiloinnin kohteeksi. Ei ole semmoista romania, kelle tämä ei ole tuttua hommaa. Ja tota,
5: se tarkoittaa lähinnä sitä, että mut voidaan pysäyttää ilman mitään syytä tiellä tai... Olemme menossa kauppaan, niin poliisi voi tulla ja tarkistaa on ajokortit ja niin sanotut haut. Vaan sen tähden, kun olen romani. Ja tuota, myös kun kauppaan menen, niin minähän menen siinä tiedossa, että mä saan sata varmasti vartijan seuraamaan itseäni, kun olen romani. Yleensäkin, kun minusta tuntuu, että vartijat oikein Kauppias ohjeistaa, että kun tulee taloon, niin se on ensisijainen kohde, mitä se selvä.
2: Lenita... Koska
5: mehän ollaan kaikki varkaita.
2: Niinpä. Lenita, kuinka monta kertaa poliisi on pysäyttänyt sut? Aivan mun elämän aikana. Joo, kun saat esimerkiksi ajanut autolla. <laughs> no, mä voin ilman mitään...
5: Lisää siihen sanoa, on noin satoja kertoja. Noin satoja
2: kertoja. Poliisi on pysäyttänyt sut, ja millä perusteella?
5: No, mä olen romaani.
2: Ei, ei niillä ollut mitään, ei ollut ylinopeutta, ei ollut mitään muita
5: semmosia, ö, syitä oikeastaan. muutaman Satsi... kerran sattunut niin, että ollut joku kilttikonsaapeli, joka on ilmoittanut, että hei, sun takavalo ei pala. <laughs> Muuten on ollut kaikki, että katsotaan mun hautia, onko autossa mitään perästä. Ja...
2: Minkälaisia nämä on ollut, niitä nämä kohtaamiset? Koska kun me puhutaan etnisestä profiloinnista, niin, niin moni kokee, <köhön> että ne on ollut jollain tavalla nöyryyttäviä, että pelkästään oman etnisen taustan takia sut on pysäytetty, tai että siinä on ollut kyseenalaista käytöstä poliisin toimesta. Niin miten sä koet, miten, miten sua on kohdeltu näinä satoina kertona, mm. kun sut on, sut on tota pysäytetty?
5: No, ei ne, tai hyvin harvoinhan on mitään mieltä ylentäviä kokemuksia. Että kyllähän sulle siinä osoittaa sun omaa paikkaa, että kun sä et ole mikään, mitään, että kukaan, kun sä olet romani. Ja sitten kun siellä yllätetään, että aah, sulle on rikosrekesteriä, oho, sä teet töissäkin. Niin ei, ei ne tunnu enää mitään kehuilta kuin vastoin, että oot, oot silleen, että meissähän ei normaaleita ole. Ja itältä kyllä tämä on hyvin tavallista tämä, että, että meillä on aina sillä mielellä tai pysäyttää, että meillä on hoitamattomia ö, asioita poliisin kanssa.
1: Lenita, tätä etnistä profilointia on tutkittu nyt Suomessa ensimmäistä kertaa ja, ja tavallaan tulokset on ihan selvät, sitä tapahtuu. Sä sanoit, että sullekin se on tapahtunut satoja kertoja ja se vähän jo kuulostaa siltä, että sä oot ikään kuin tottunut siihen ja sä, sä joudut elämään sen asian kanssa. Mutta ootko koskaan miettinyt tai onko sulla aikomus niin ollut valittaa asiasta, jos sä oot kokenut, että sua on kohdeltu väärin tai epäoikeudenmukaisesti?
5: Miten tämä nyt sanoisi kauniisti? Ikävä kyllä ne prosessit on niin pitkiä ja näitä kun tapahtuu monia päivissä tai viikon aikana monia, niin johon sun oma elämä menee siihen, että sä teet vaan valitusta valituksen perään ja sä että niistä valituksista tapahtuu jotain. Ikävä kyllä, kenenkään ihmisen elämän aika ei riitä siihen, että tekee valituksia, koska tätä tapahtuu ikävä kyllä niin useasti. Toinen asia on se, että jos mä lähden valittamaan näistä hommista, mitä tapahtuu, niin mä mä itse en koe, että muuttaisiko se periaatteessa mitään, koska mitkä ne sanktiot on? Jos, Jos virkamies on valmis, oman uransa ö, laittamaan sille paikalle, että se ostaa asenteet, eikä kostele lain mukaan yhdenvertaisesti kaikkia. Niin Siihenhan on tietysti valinnut. Mitä se hyödyttää, että mä käyn valittamaan?
0: Ylöpuheessa
1: ja puhutaan tosiaan, hyvät kuuntelijat, etnisestä profiloinnista. Siitä, kun henkilö pysäytetään, henkilöä saatetaan tarkkailla kaupassa, henkilöä saatetaan pysäyttää tai tarkkailla ainoastaan. Tai viitaten siihen, että et mikä on ihon väri tausta Ja tuossa äsken kuultiin konkreettinen kokemus siitä, mitä Lenita Nyman kertoi, että minkälaisia tilanteisiin hän on joutunut. Ja tuossa lopussa hän sanoi, että miksi mä valittaisin. Kati. Miksi Lenitan pitäisi valittaa?
3: Kaikkien
1: meidän.
3: Mä lähtisin tuota, sanomaan kellekään, että pitää valittaa, mutta tuota, minusta on hyvä miettiä läpi sitä, että mitä hyötyä siitä on ja niinku, miksi et, 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 mä ymmärrän tosi hyvin, esimerkiksi Lenitaa, jonka, jonka kommentit valitettavasti oli tosi tuttuja ylipäänsä. Tuota, Semmoisia niinku, positiivisia puolia tai se, että, että mitä, mitä hyvää ö, valittamisessa on on se, että jos tekee jonkunlaisen valituksen, niin se kirjautuu järjestelmiin. Sitten nähdään, että okei, tästä aiheesta on valitettu ja sit kun, jos niitä kirjauksia on tosi vähän, esimerkiksi mä äsken ennen, ennen tuota pientä taukoa niin puhuttiin, tuota, tai mä mainitsin sin siitä, että poliisihallituks oli, oli tehty selvityksen siitä, että tapahtuuko etnisiprofilointi. Ja siinä oli just katsottu sitä, että kuinka moni on valittanut, mitä mihin ne valitukset on johtanut. Ja kun valitetaan tosi vähän, niin se on argumentti tavallaan sen puolesta, että tätä, tätä ilmiöä ei ole olemasta, että, että ei ole niinku erityisen tai, tai suuri, Jos valitusten määrä nousee yhtäkkiä paljon, niin siihen voidaan, saatetaan kiinnittää huomiota. Ei välttämättä kiinnittää, mutta että tämän tyyppiset niin nousut ja laskut on sellaisia, mitä kuitenkin vähän, vähän tarkkaillaan. Että oho, miten yhtäkkiä? Nyt, nyt on paljon. Ja se voi johtaa jonkinlaisiin toimiin. Se voi johtaa siihen, että tämä ilmiö niin nousee esille, sitä pidetään tärkeänä. Se on ehkä sellainen yleisen tason juttu. Joskus ehkä jotkut valitukset voi oikeasti johtaa siihen, että niiden pohjalta joku henkilö saa oikeutta. Usein se on tosi hankalaa. Ja se on myös se, minkä takia mä ymmärrän tosi hyvin, että monet ei halua valittaa. Mä ymmärrän sen myös sen takia, että Suomessa on hirveän monta tapaa valittaa etnisestä profiloinnista. On oikeastaan kuusi erilaista tapaa. Eli ei ehkä nyt mikään maailman helpoin homma, vai? Ei, ei. ja sitten ne on vielä sellaisia, että ne on vaihtoehtoisia. Et sä et voi laittaa niinku kuutta hakemusta menemään ja niinku, et no niin, katsotaan, että mitä tästä tulee. Vaan sun pitää valita niistä yksi. Jotkut on sellaisia, että, että sen jälkeen sä voit vielä valittaa eteenpäin toiseen, mutta toiset on sellaisia, jotka sulkee sen, että sit sä tulee enää valittaa mihinkään. Se on, se on hirveän niinku, hankala järjestelmä. Ja tota, musta joku, jota mä kuvailin, joka on tästä, niinku, tekee töitä tämän... tämän tota, Järjestelmän sisällä sano mulle, että et it's a jungle, että ei et, et tästä niinku oikein, saa, oikein saa selvää. Mutta tuota, meidän hankkeen nettisivuilla, mä haluaisin niinku tässä vaiheessa sanoa sen, että meillä on, meillä on hankkeen nettisivut profiling.fi, eli niinku englanniksi profiling.fi. Niin tuota, sieltä löytää niinku listattuna nämä eri ö, valitustavat ja vähän vertailua siitä, että miten miten näitä tuota valituksia voisi pystyä tekemään. Ja sitten osa niistä on sellaisia, jotka pystyy, te- jotka pystyy tekemään netissä. Siinä on semmoista aika selkeät nettilomakkeet, mitä täytetään esimerkiksi oikeusasiamiehelle tai tuonne tuota eduskunnan aikausasiamiehelle tai sitten rikoksilmoituksen voi tehdä myös netissä ja muuta. Siinä vähän, vähän avataan sitä niinku tarkemmin, että et mikä se valitusten maailma on. Mutta jos sitten hyppään takaisin sitten vielä siihen, että miksi mä ymmärrän, että ihmiset ä, ei halua se valittaa, niin tuo on just ä, meidän haastatteluissa tullut esiin aika paljon, just tuo samantyyppinen kommentti kuin Lenitalta valitettavasti. Varsinkin just suomalaiset romanit on puhunut siitä, että kun he kohtaa, ei välttämättä pelkästään etnistä profilointia, vaan ylipäänsä sellaista laitonta syrjintää niin usein, että jos he joka kerta tai koko ajan siitä valittaisiin tai jos usein, niin siinä menisi niin kuin koko aika energia. Ja me tavattiin tai haastateltiin myös sellaisia henkilöitä, jotka oli esimerkiksi joitain tapauksia, Ö, ei ehkä etniseen profilointiin, mutta syrjintään muuten liittyen, vieny oikeuteen ja voittanut ne keissit, mutta siitä huolimatta he ei niitä seuraavia enää vieny, koska se oli vaan vienyt niin paljon aikaa ja niin paljon energiaa ja se, ne on pitkiä, siis varsinkin jos menee oikeusprosessit, siinä voi kestää vuosia ennen kuin saa, saa tota, lainvoimaiset päätökset tai muuta, että et, et ne, niinku, ne voi olla, ne voi olla niinku, todella raskaita prosesseja. Ja sitten usein just etniseen profilointiin liittyen, että kun tässä on tämä pään sisäisyys, että se on sen, sen pysäyttäjän pään sisällä se syy, että miksi henkilö pysäytetään, niin vaikka sulla olisi hirveän vahva tunne siitä, että mä olin ainoa ja tämä johtuu tästä, niin varsinkin poliisilla on aika laajat oikeudet oikeasti pysäyttää ihmisiä, pyytää papereita, että sitten on hirveän... Öm, Useassa tilanteessa poliisi voi vedota johonkin semmoiseen ö, syyhyn, joka on niinku ok, ja sitten sit siinä on sana sanaa vastaan, että sitten sit, sit niissä niinku päätöksissä, mitä mä oon esimerkiksi ö, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta, kun sinne voi tehdä tämmöisen valituksen, niin sieltä lukenut, niin ne on semmoisia, että no, et hän sanoo näin ja hän sanoo näin, ja toivottavasti ei tapahtunut profilointi, jos se olisi tapahtunut, niin se olisi väärin, et ne jää vähän semmoiseksi niin h- hämäriksi. Just usein. tämä, että, että se on tosi, tosi hämärää ja se
2: raja on häilyvä ja just tämä, että, että se on sana vastaan sana. Lenitan kanssa juteltiin vielä, niin se mikä oli äärimmäisen surullista mun mielestä oli se, että hän on opettanut omille lapsilleen, miten poliisin kanssa olla tekemisissä ja, ja että tämä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa myös teille. Että ikään kuin vaan heidän taustojen takia he ovat tottuneet siihen, että tulevat olemaan tekemisissä poliisin kanssa. Ja siltikin, kun me kysyttiin Lenitalta, että mikä on terveiset poliisille, niin hän sanoi, että hän ei halua alentua samalle tasolle ja yleistää, koska hän on ollut tekemisissä oikein mukavien ja ja herrasmiesmäisten poliisien kanssa, että hän luottaa poliisin kaiken sen kokeman jälkeen, mitä hän on läpikäynyt. Mutta Mikaela... Mua kiinnostaa tietää, että mi- mi- miltä sun korvaan kuulosti tämä Lenitan loppukommentti siitä, että ei jaksa valittaa, koska, koska luultavasti tällä asialla ei, ei tapahdu mitään ja hänet pysäytetään kuitenkin uudestaan.
4: Joo, mä ymmärrän, mä ymmärrän ihan täysin, varsinkin kun se on noin niin kuin, tota, noin, sitä tapahtuu noin paljon, että, että sitten jokaisesta tota, jollain tavalla ilmoittaa jollekin noista kuudelle eri tahosta. Tota, mä, 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 mä ymmärrän sen, että se... Se on haastavaa, mutta mä myös yhtä aikaa on sitä mieltä, että se olisi todella, todella, todella tärkeää öö, niille, jotka sitä kohtaa, niin tehdään niitä ilmoituksia just siksi, koska jos, me ei tota, jos meillä ei ole tilastoja, niin sitten niille asioille, asioille ei tulla, tehdä mit, tulla tekemään mitään, koska se näyttää siltä, että tämä ei ole, tämä ei, tätä ei tapahdu Suomessa, tämä ei ole ilmiö, jolloin meidän ei tarvitse mitään toiminpiteitä, Tuota, toimenpiteitä t- tällaiselle etniselle pro- profiloinnille tehdä. Eli, eli, ja sitten vaikka se tuntuu siltä, että mä oon vaan yksi ihminen, niin mitä mä voin muka tehdä ja mitä se muka vaikuttaa, niin kyllä meillä jokaisen ääni kuitenkin, me, sillä on merkitystä. Eli jos me kaikki aletaan, kaikki, kaikki semmoiset henkilöt, jotka kohtaa tätä, ajattelisi, että, että okay, mä oon yksi niin kun kymmenistä tuhansista. Ja jos me kaikki sitten tehtäisiin ilmoituksia, niin siinähän se sitten olisikin jo Että olisi todistusaineistoa siitä, että tätä tapahtuu tällaisten hankkeiden lisäksi. Eli kyllä mä kannustaisin ihmisiä kuitenkin ilmoittamaan. Ja totta kai toinen olisi olisi tosi hienoa, että olisi jotain matalan kynnyksen tapoja ilmoittaa etnistä profilointia niin, että se olisi... Vähemmän aikaa vievää, vähemmän niin kuin paperityötä vaativaa ja, ja niin edelleen, että, että olisiko, olisiko semmoinen niin ratkaisu ehkä.
1: Mutta Mikaela, kun sulla on vähän erityyppisiä kokemuksia. Sanoit esimerkiksi, että sä oot itse kokenut sitä, että kaupassa sua vartija seuraa tai että sulla on tullut tämmöinen olo, niin Onko sä itse miettinyt esimerkiksi, että sä sanoisit siitä jollekin? Se, mä ymmärrän sen, että se ei ole ihan nyt verrattavissa tavallaan mm. ehkä siihen, mitä Lenita kertoi. Tai siellä oli myös kauppakokemuksia. Sitten puhutaan myös siitä, että poliisi pysäyttää ja tarkistaa. Mutta esimerkiksi sun omissa kokemuksissa,
4: niin... Joo, en, en ole miettinyt. Nämä on sitten sellaisia asioita, mistä puhuu kaveripiirissä, että hei, ei mitä että taas mä olin kaupassa X ja taas siellä vartija ilmestyi sinne lymyilimme. Että nämä on sellaisia tarinoita, joita jakaa tavallaan sen oman vertaisryhmän kanssa. Ainoastaan usein. Tai myöskin sen oman vertaisryhmän kautta on selvinnyt, että okei, tämä ei ole vaan minä, nämä ei ole vaan mun päässä, vaan tämä on ihan, tämä on ihan, niin kuin, tämä on ihan todellisuutta, mitä tapahtuu sekä minulle että muille rodullis- tai näkyville vähemmistöille. Ja tota, usein siinä turvallisessa ympäristössä me, me niin kuin, vähän niin kuin nauretaan sille, että miten absurdia tämä on, että tämä on meidän todellisuutta. Täytyy myöntää, että itsekään en ole tehnyt näistä niin kuin mitään ilmoituksia, mutta
2: tästä eteenpäin pitää, pitää, pitää miettiä. Se, mikä on kiinnostavaa, tai mitä mä mietin tässä, että okei, jos mä nyt seuraavan kerran lentokentällä joudun puhutteluun, niin mitä mä voisin siinä tilanteessa tehdä? Pitääkö minun sanoa sille virkailijalle, että hei, onko tämä nyt etnistä profilointia, mitä siitä seuraa. Tavallaan nuo tilanteethan tekee sut aika niin sä meet aika pois tolalta ja sä vaan haluat äkkiä siitä tilanteesta pois, että sä varsinkaan uskalla alkaa uhmaamaan siinä, että hei, mitä sä nyt teet. Ja siis
1: mä mietin, että jos sä oot lentokentällä, niin eikö se vähän kuulu siihen lentokenttä ilmapiiriin, että sut pysäytetään tai sut kysytään. Onhan se
2: tietty sitten eri asia. No, mutta jos sut pysäytetään joka kerta sen takia, että sun etninen... Tausta tai ulkonäköni niin... Kyllä, kyllä. Mutta se
3: lentokenttä on ehkä vähän paha. Vai? Mitä mm-hmm. mieltä olette? Musta ne on kaikki siis hirveän vaikeita. Siis Minusta mm. niinku, olisi ollut ihan superhienoa, jos me oltaisiin tavallaan tämän hankkeen lopputuloksena pystytty niinku, antaa ihmisille ohjeita, että mitä kanssa tehdään näissä tilanteissa. Mut rehellisesti sanottuna, mulla on, ja, siis, koska joissain maissa ä, on, olemassa, siis on olemassa järjestöjä, jotka kamppailevat niinku etnisen profiliantiin liittyvistä aiheista ja sitten he jakaa sellaisia ohjeita, että kun sinut pysäytetään, nämä ovat oikeutesi. Suomessa se on niin hämärää, että mitkä sun on niissä tilanteissa oikeasti on. Et mä en niin jotenkin uskaltaisi antaa tavalla minkään tyyppisiä ohjeita. Ja sitten semmoinen niin yleinen juttu, joka on todella valitettavaa, mutta näin niin usein on kuulu, että usein menee, ei ainoastaan Suomessa, mutta muualla, että heti kun ryhtyy vaatimaan oikeuksia, niin se ei välttämättä niin tuo niitä oikeuksia, vaan se eskaloi sitä tilannetta. Mm, juuri sit näin. Niin kuin, jos siinä on yhtään semmoista, mitä se toi yrittää, Niin sitten varsinkin, jos kyse on lentokentästä, se on vähän erikoinen tila. Jos kyse on poliisista, jolla on paljon valtaa ylipäänsä, että kun niiskottelupoliisia vastaan on on rikos ja kaikkea tällaista, niin sitten siinä on se liikkumavara siinä tilanteessa on tosi pieni ihmisellä itsellään. Ja se on on todella... se on todella inhottavaa, koska olisi tosi kiva sanoa, että hei, sun oikeudet on nää ja sanot mm. vaan tämän, niin sitten, kaikki korjaantuu. Mutta joo, tämä, te, teidän tavallaan se fiilis, mikä on, on, on kyllä niin kuin ihan oikea. Että se, että nämä valitettavasti menee usein semmoiseksi, että sen takia nämä valittamisjutut on tärkeitä, että ne on niin kuin tavallaan jälkeenpäin tapahtuvia. Ehkä semmoisen nopean vinkin, minkä mä voisin antaa, on se, että varsinkin jos, jos on joko itse siinä tilanteessa, tai sitten on joku ulkopuolinen, joka näkee tällaisen tilanteen tapahtuvan ja vähän silleen, että mikäköhän tässä oli, olikohan tämä ihan ok. Niin jos on itse vielä niin to- to- tolallaan sen tilanteen jälkeen, että jos se ei ole jotenkin tosi ahdistunut ja tosi huonona, niin nappaa jonkun, joka on ollut siinä katsomassa ja kysyy siltä vaikka puhelinnumerot, jos mä haluan tehdä jonkun valituksen, niin... Todittatko tämän tilanteen, se kertoa, että mistä oli kyse. Ja toisinpäin, että jos sä näet jonkun tilanteen kauempaa, niin meet kysyä jälkeenpäin, että oliko tämä ok tämä tilanne, haluatko ottaa mun yhteystiedot, että jos sä teet jonkun valituksen, niin mä voin kertoa. Koska se on tosi tärkeää, että on joku toinen Todistaa. näkökulma siihen, että se ei ole vaan itse. Palataan Kati vielä
1: tuohon ratkaisuun ja siihen, Joo. mitä pitää siinä tilanteessa yes. tehdä. Nyt halutaan varmaan myös kuulla, että mikä on poliisin näkökulma? Mitä poliisi sanoo siitä, mitä etninen profilointi tarkoittaa poliisin? mielestä. checkataas Ja tässä tosiaan sitten meillä haastateltana oli poliisitarkastaja Miia Poutanen.
0: Poliisin näkökulmasta etninen profilointi on kiellettyä sillä tavalla, että se on ollut meidän ohjeistuksessa kiellettyä jo useamman vuoden. Ja nyt sitten 2015 syrjivä etninen profilointi tuli kiellettyä myös ulkomaalaislaissa. Ja poliisitoiminnassa tätä on pitänyt noudattaa jo pitkään.
2: Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Minkälaisissa tilanteissa poliisi voi syyllistyä etniseen profilointiin?
0: No lähtökohtaisesti poliisin ei tule koskaan syyllistyä etniseen profilointiin. Ja jos sellaista tapahtuu, niin me toivotaan, että siitä ilmoitetaan esimiehille.
2: Mitä siitä voi seurata? Me ollaan haastateltu tänään romanitaustasta Lenitaa, joka, jolta kysyttiin, että aikooko hän tehdä ilmoituksen tai valituksen siitä, jos hän on kokenut etnistä profilointia ja hän on sanonut, että, hän, että hänet on pysäytetty satoja kertoja liikenteessä ja, ja vartioiden toimesta, niin mitä siitä seuraa, jos, jos hän tekee valituksen, koska Lenita itse ajattelee, että siitä ei, ei seuraa mitään.
0: Asia tietysti riippuu siitä, että katsotaanko poliisin toimineen virheellisesti siinä tilanteessa. poliisihan voi erilaisissa valvontatilanteissa, erilaisilla poliisitehtävillä kysyä asiakkaidensa henkilöllisyyttä. Se tulee ihan ihan poliisilaista tämmöinen oikeus ja sitten ulkomaalaislaissa on ulkomaalaisiin liittyviä eri eri oikeuksia vielä, vielä. Mutta... Asiathan ratkaistaan aina tapauskohtaisesti ja katsotaan, että onko poliisi toiminut virkavelvollisuutensa, virkavelvollisuutensa rajoissa. Ja jos siellä sit on, on toimittu virheellisesti, niin siellä sit tulee... On erilaisia toimenpiteitä, on muistutus, on varoitus ja sitten näitä hallinnollisia toimia mahdollista kohdistaa. Joskus jopa virkasyyte voi kohdistua poliisiin, jos hän on toiminut virheellisesti, mutta totta kai asia tutkitaan joka kerta erikseen. ja
1: Poliisitarkistaja Miia Poutanen, sanoi sanoit tuossa jo aiemmin, että etninen profilointi on täysin kiellettyä Suomen laissa. Kuitenkin tota, Turun yliopistossa on, on tämmönen pysäytetyt hanke, missä on tutkittu etnistä profilointia Suomessa. Ja, ja tämän hankkeen mukaan profilointia kyllä tapahtuu. Aika paljonkin. Poliisin toimesta. Missä mättää? Missä, missä menee? On teht, menty vikaan? No niin kuin sanottu, niin... Poliisin ohjeistuksessa
0: ja ulkomaalaislaissa erityisesti on nimenomaisesti kielletty etninen profilointi ja sitä ei pitäisi tapahtua poliisitoiminnassa ja poliisihallituksen tietoon hyvin harvoin tulee väitteitä siitä, että etnistä profilointia olisi tapahtunut ja jos sellainen väite tulee tietoon, niin asia tietenkin selvitetään.
2: Siinä kuultiin poliisitarkastaja Mia Poutasen kommenttia etnisestä profiloinnista. Oli oli muuten aika vaikeaa saada poliisin kommenttia tähän aiheeseen liittyen. Jostain syystä kaikki poliisit olivat kokouksissa, mutta kiitos Mia, että sinä uskaltauduit uskaltauduit tähän haastatteluun. Oliko teidän mielestä ja Pouta sen vastaukset. Oliko ne kattavia? Vastattiinko siinä kysymyksiin.
4: Kyllä, se oli aika niin ympyrähän tuntui siinä, siinä menevän ja jostain tota, tämmöiset aika, aika poliittisesti korrektit vastaukset. Tota, sieltä, sieltä tuli, että on, niin kuin, äh, tota, on, on kiellettyä, mutta, mutta kyllä mä Kyllä minä uskon, että poliisissa myös tiedetään juurikin esimerkiksi hiljattain esiin tulleiden Facebook-ryhmien käytyjen keskustelujen perusteella tiedetään, että poliisissa on myös henkilöitä, joilla on ennakkoluuloja ja, ja jotka näkee tietyt ihmisryhmät, tiettyjen stereotyyppisten silmälasien läpi ja varmasti vaikuttaa poliisin, tällöin varmasti vaikuttaa poliisin työhön. Että ei pysty ole ihan täysin sitten, ei pysty ehkä tekemään sitä työtä ihan täysin, täysin niin säännösten mukaisesti niin näiden ennakkoluulojen takia.
3: Ja mä haluaisin ehkä lisää tuohon ennakkoluulojuttuun myös sen, että välttämättä kyse olisi sen yksilön ennakkoluuloista silloin, kun, kun poliisi pysäyttää niin henkilön etnisyytensä takia. Että se ei välttämättä ole se, että, että se itse ajattelee, että okei, nämä on kaikki rikollisia. Vaan ehkä yksi ilmiö on just se tuota, ulkomaalaisvalvonta, jossa, tuota, jonka pointtia on se, että etitään ihmisiä, joilla ei ole papereita olla maassa. Ja sitten tuota, sit si, se, se, siinä niin kuin pysäytetään, että, että se on poliisin tehtävä. Että se, on, se on heidän tehtävänsä etsiä ihmisiä, joilla ei ole papereita. Tota, jos ja, ja tuota, sitten poliisit saattaa, saattaa silloin pysäyttää varsinkin rodullistettuja vähemmistöjä. Ni, niissä tilanteissa näin sitten suomalaisiin romaneihin vai enemmän niin muihin, muihin vähemmistöihin. Ja perustella sitä silloin logiikalla, että okei, että mistä muuten mä hahmottaisin, että kuka on. Tuota, että mä oon esimerkiksi haastatellut tai tehnyt taas haastatteluissa tuota, tämmöisiä. Tuota, Ihmisiä, jotka on halunnut poliisin sisältä henkilöitä, jotka on sanonut ihan suoraan, että niinku mistä mist mä muuten hahmottaisin, että, että kuka on ulkomaalainen. No tämä logiikkahan ei silleen toimi, koska kuten me kaikki tiedetään, niin ulkomaalaiset näyttää hyvin monenlaiselta ja suomalaiset näyttää hyvin monenlaiselta. Että se, että joku on ulkomaalaisen näköinen, ei oikeastaan tarkoita mitään tai että joku on suomalaisen näköinen, ne on ihan niinku päällekkäisiä käsitteitä käytännössä. Ja sen takia niinku se onkin niin ahdistava monelle just semmoinen, niinku, että epäillään ulkomaalaiseksi kun on on täältä. Mut tota, et se ei välttämättä liity niinku sellaiseen ajatukseen, että se on rikollinen, vaan ihan vaan se, että okei, et no, todennäköisemmin toi tyyppi on ehkä jostain muualta. Että se niinku, no, et siinä, siinä on niinku tietyn tason ennakkoluuloa, mutta ei ehkä ihan sellaista niinku sen tason ennakkoluuloa, että ajattelee, että okei, nämä on kaikki rikollisia. Että se voi liittyä myös siihen niinku hahmotukseen et siitä, että kuka on suomalainen, kuka ei ole.
2: Poliisitarkastaja Mia Poutanen sanoi meille, että, tai kertoi, että heillä kyllä koulutetaan poliiseja tämän, tämän etnisen profiloinnin osalta. Ja me lähetettiin Mahandura Öspärkanissa terveiset, että kouluttakaa vielä vähän lisää. Mutta kohti ratkaisuja, mitä meidän pitää seuraavaksi tehdä? On puhuttu siitä, että pitää tehdä valituksia. Voiko se olla yksilön tehtävä nyt ainoastaan, että kaikki me, jotka ollaan koettu, etnistä profilointia, että meidän täytyy nyt niin ilmoittaa, tehdä valituksia, vai jo, vo, voitaisko jotain muuta tehdä vähän laajemmin yhteiskunnan tasolla, että me saadaan, saadaan tämä homma kuriin?
4: No tota, tässä poliisilaitoksen tapauksessa on, olisi ehkä niin just tärkeää miettiä sieltä rakenteiden kautta, joka mulle tulee mieleen on, on yksi tietenkin, että pitäisi saada tota, poliisikuntaa, itseään moni, monimuotoisemmaksi. Et se on tietenkin yksi, 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 tota, yksi keino, keino tota, lisätä ymmärrystä siellä, niin siellä, 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 siellä niin viraston sisällä tavalla, että mitä monimuotoisemman näköistä olisi poliisikunta itse, niin se varmasti, varmasti tota, veisi asioita eteenpäin. Toinen on tietenkin koulutus, ja mä en tarkoita koulutuksella edes se, että sitä, että kerran vuodessa tai jossain poliisiakatemiassa meillä on joku y- kurssi liittyen etniseen profilointiin, tai, tai vaan, että se olisi tavallaan siellä, siellä niin jatkuvasti ää, tota esillä, tavallaan siellä arvoissa ja siellä toimintakulttuurissa tota, käsiteltäisiin tavallaan näitä asioita.
1: Kati lyhyesti, aika, aika käy vähin. Mitä ratkaisuja?
3: Joo, siis mun mielestä ratkaisujen pitää tulla ehdottomasti poliisin sisältä ja kaikkein isoin on se, että myönnetään ongelmaa olemassaolo. Et se on ehkä niinku tietyllä tapaa ongelma tässä niinku Mia Poutasen kommenteissa on se, että tavallaan niinku lähdetään sitä kautta, että no ei et, et, et tätä varmaankaan, tai toivottavasti ei ole, tai no ei kun tästä ei ole valitettu, niin tätä t- ei varmaan niinku ole. Että et tavallaan se... Ongelman myöntäminen ja sitten sit se, että aletaan sisältäpäin, miettiä, että okei, mitä tälle voisi tehdä. Tuo vähemmistöpolisiasia, mikä tuota, Mikael otti esiin, se on semmoinen, mitä usein esitetään ratkaisuksi niin kuin rasismin poliisin sisällä. Se on... Totta, siis tarvitaan monimuotoisuutta poliisissa, mutta se ei ratkaise niinku itsessään mitään, että et tavallaan siinä pitää olla niinku aika iso kriittinen massa ennen kuin tota se, että sulla on yksittäisiä vähemmistöön kuuluvia tyyppejä, niin ei, ei ne niinku 5 tai 20 ihmistä siellä sisällä niinku muuta siitä niinku laajempaa käytäntöä millään tasolla vaan siinä on aika isot paineet sit toimia tota, enemmistön tasolla, tätä on, on niinku nimen tään, tutkittu nimenomaan Suomessa, tosi kiinnostavaa. Vähemmistöpoliisitutkimus. Tota, mutta ehkä semmoinen, mulla on jotenkin ajatukset tässä mm. sekaisin kuin paineet et, et vi, vi, viime hetken ratkaisuihin. Mutta joo, siis ehdottomasti niinku, ilmiön tiedostaminen, kouluttaminen poliisin sisällä ja sitten tota, ehkä niinku, myös sen poliisin, poliisin sisällä niinku, pesivän rasismin. Niin kuin siihen niin kuin todella, kun sit sanotaan, että on nollatoleranssi, mutta otetaan oikeasti semmoinen nollatoleranssi. Et esimerkiksi, koska mä oon lukenut ne tuota Facebook-ryhmän keskustelut, ne vuodettiin mulle, niin tuota, siellä, on, siellä on myös sankareita sisällä. Siis siellä on yksittäisiä sellaisia sankareita, jotka niin jotenkin vapaa-ajallaan jaksaa väitellä muita vastaan niin ihmisten yleisestä ihmisarvosta. Että ne saisivat vaikka jonkun palkinnon, vaikka siellä sisäisesti. Nyt voi olla, että tämä kostautuu niille ihmisille, kun mä kehun täällä jotain henkilöä. Se on siis jotenkin niin kieroon ehkä se, se, se Facebook-ryhmän kautta näyttäytyvä maailma, että toivottavasti tämä ei joudu ongelmiin kellekään. Mutta tavallaan se, että, että siellä oikeasti palkittaisiin niitä tyyppejä, jotka, jotka jaksaa taistella yleisen ihmisarvon puolesta. Jes, kiitos. Ja
1: meilläkin on kaksi ankaripoliisia, mutta ei mainita niiden nimiä, ettei niille tule Mutta hei, kiitos leidit keskustelusta. Torst, kiitos. Torstai on toivoa täynnä, vai miten se sanonta nyt menikään? Kiitos ja jatketaan tästä.
0: Ylepuheessa Puheessa. Mahdura ja Özberkan.